0: Maar Eigenlijk alles bij elkaar gaat het ook over hoe je in deze tijd nog kan herdenken... hoe die oorlog nog uh, relevant kan zijn. Mm -hmm. En uh, wat eigenlijk gebeurde en wat ik hoop wat, wat in die film gelukt is... is dat dus, zeg maar, zonder de coronatijd met de oorlog te vergelijken... maar wel uh, dat verhaal van Heintje te vertellen... die, die een heel interessant uh, vooroorlogs- en oorlogsverhaal en naoorlogsverhaal heeft... Um, maar waarbij je ook ziet hoe belangrijk het is voor iemand om zich te uiten... en hoe belangrijk dat podium is om, om je verhaal te kunnen vertellen. En als je dat ontnomen wordt, in Heintjes geval natuurlijk heel gruwelijk... omdat ze moest onderduiken voor de naties, um, dat, dat je dus iemand niet alleen zijn stem ontneemt of zijn boodschap... maar ook echt iemand uh, ja, zegt, je mag er niet zijn...
1: Het is niet erg dat ze dat van me zeggen, want ze kletsen zoveel van me. Maar wat ze van me vertellen, het is allemaal waar. U ziet mij hier voor u weer verschijnen. En alle vrienden zitten onder mijn gehoor. Ze zeggen dat ik maar gauw moet verdwijnen... En daar hebben ze een goede reden voor. Weet, U sta niet versteld wat men van mij vertelt, men zegt dat ik zo so ordinair ben, helemaal zonder flair ben. Dit is waar. Men zegt dat het publiek tanden knaste, wat mijn stem is gebarsten, dat is waar, ik heb de lachten niet. En ik heb ook niet de hoogte. En al die gein van mij is allemaal maar schijn. Men zegt, ik ben maar een kleintje, maar ik ben zo'n kleintje. Als ik anders zo'n gein om oh, zo'n reden.
0: Reden. Ik ben Suzanne Raas, ik uh, ben uh, filmmaker, regisseur van documentaires. En uh, ik kies eigenlijk hele verschillende onderwerpen. en. Dat zijn eigenlijk altijd verhalen waar ik misschien in eerste instantie helemaal niet zoveel van weet... maar waar ik alles van wil weten. Dus dat is vaak voor mij het startpunt om een film te gaan
1: maken. genijn dan zijn? Men zegt, ze maakt zich als aan. Ze zit voor de reclame. Het is waar. Men zegt, wow, ze is niet te genieten. Het is lachen of schieten. Maar het is waar... Mijn zegt in Amsterdam ben ik een obstakel en in de nieuwe tram zat ik in de deur al Men mijn zegt. Ik heb geen slant lijntje, maar ik was op niet Heintje. Als ik anders zou zijn dan van dan.
0: Claudia die heeft zich heel erg geïdentificeerd met dat verhaal van Heintje ook omdat ze natuurlijk ooit de Heintje Davids, of de, de Louis Davids ring, sorry, de, de Louis heeft gekregen. En um, zij wilde daar dus een voorstelling over maken. En die voorstelling liep dus in coronatijd uh, ja, enorme spaak. En daar heb ik dan weer een film over gemaakt. Dus het is uh, een film over een verhaal, over een verhaal, over een verhaal. Het en...
1: is waar, men zegt: Ach, ze heeft geen talenten. En ze zit op de centen, maar het is waar. Het is op die manier dat ik bezuinig. Ik trek me er niets van aan. Wanneer er schulden staan namen. Dus dat is nu geen geintje. Als minister maar Rijntje, dan was de crisis gedaan.
0: Om oh, zo. Nou, eigenlijk is het zo dat, dat Claudia uh, heeft uh, een aantal jaar geleden van Herman van Veen de Louis Davids ring gekregen. Uh, is toen eigenlijk meer in dat verhaal gedoken van Heintje. Uh, zelf en van ook de familie van Heintje, van haar broer. En heeft toen gedacht, ja, dit is gewoon een musical. Dit is een, nou, musical, dat woord heeft zijn hekel aan. Maar dit is eigenlijk, hier moet ik een voorstelling over maken. Dus echt dit verhaal over die familie Davids. En in het bijzonder over Heintje Davids. Um, dus... Claudia ging, um, is daarmee aan de slag gegaan. Eigenlijk op het moment dat de eerste lockdown begon. Dus die, die had al langer dat idee, maar die dacht ik ga gewoon, als ik toch niks ga doen, kan ik schrijven. En um, ja, alleen schrijven is voor iemand als haar volgens mij een crime. Dus zij heeft al heel snel gedacht van ik moet met twee bevrienden muzikanten met wie ze samen werkt. Ik dacht van nou, we gaan ook al die liedjes maken. Zij is die liedjes gaan maken um, zonder dat ze nog wist of... Of die voorstellingen zou komen, omdat er nog zoveel onzekerheid was. Ja, op het moment dat zij uh, hoorden van Carré dat ze toch die voorstelling uh, op, in Carré zou kunnen gaan opvoeren. Toen heeft zij mij gebeld en gevraagd, wil jij niet toch over deze voorstelling een film maken? Het nieuwe
1: lied, dat kost maar vijf vier. Kom nou, we gaan eens kijken of we wat verdienen kunnen. Goed mop, we gaan een rijertje maken samen, gezellig. Die naam. Nou. Die oude mop van me. Die lekkere naam. Eens, dus ga nou aan. aan je bent toch lief, hoor. Ja, dat zeggen ze allemaal. Nou, ah, daar gaat ie. Ik hou veel van een verzetje, als dat komt op zijn pijn. Nou, ik vraag je, mens, wat lekker zeg, maar wat je verblijft. Ik wil bij het orgel gaan dansen De kriebel die komt in mijn bloed Als het orgel gaat spelen Kan niks er meer schelen Van kop tot staan ze in gloed Draaien, anders dan ga je ga naar de haaien Eer je het weet Draaien, je, laat je maar vaaien Om eens te zwaaien Weg is je leeg want de wereld is rond en dat stemt met de tevreden. En hij
0: draait, daarom draaien we allemaal mee. Dus we draaien, Zijn en zwaaien. En je vergeet je Ik kende Heintje Davids een beetje. Ik kende vooral inderdaad het Heintje Davids effect. Dat iemand zegt, hè? Als, je, als, je de hele als je afscheid neemt en weer terugkomt... dan zeggen mensen, hè? je lijkt Heintje Davids wel. In ieder geval was dat in mijn jeugd wel een vrij gangbare uitdrukking. Ik weet niet of jonge mensen dat nu nog zo hebben, maar... Heintje Davids um, associeerde ik met een oude dame met een grote bril... die dan elke keer weer zei, hallo, hier ben ik weer. Um, maar toen Claudia mij vertelde wat daar zeg maar, voor, aan vooraf ging... en dat dat steeds maar terugkomen niet was omdat die vrouw zo nodig weer op het podium moest staan... maar dat daar een heel erg gelaagd, uh, indrukwekkend verhaal achter zat. En toen ik haar daarover hoorde vertellen, dacht ik, ja, maar dit vind ik wel heel mooi... Want wat je in films kan doen. En zeker als, als je in die films ook uh, het verleden. of nou, Zeker als het over de oorlog gaat. Dat je probeert te zoeken naar manieren hoe je dat verleden levend houdt. En als je iemand als Claudia de Brij zo gepassioneerd hoort praten over iemand die al heel lang dood is. En dus hè, ik hoorde gelijk aan, aan hoe zij daarover praatte. Dat Heintje voor haar echt heel erg tot leven was gekomen. Ja en dat is natuurlijk... Ja, even googlen en je vindt echt geweldige filmpjes van Heintje Davids, ook voor oorlogs dat ze uh, is een liedje wat ze zingt, 1, 2, Hup ik weet niet of, het, of je dat ook op de site straks kan zetten, maar ja, dat is een ongelooflijk brutale zelfbewuste, geestige vrouw geweest echt met een enorm komisch talent ja. ook de speelfilm daar zijn de jaren dertig in heeft gespeeld, ja. die heb ik gezien ja, dat is uh, ja, ze is ze heeft het echt. Je kijkt naar haar en alles wat ze doet. De bewegingen en de blikken en de mimiek. Dat is ontzettend knap. Eigenlijk was ik gekoppeld door iemand van de omroep. Die zei, wil je geen film over Claudia de Brij maken? En toen zei ik, ja, maar ik wil wel filmen als er iets gebeurt wat interessant is. En Claudia was het helemaal met mij eens. Dus die had ik een jaar geleden al aan de telefoon een keer. En zei, nou ja, ik vind je wel heel leuk. En nou, zij vond mijn werk goed. Maar ja, als er niks te filmen is, dan liever niet. Hè. Iemand alleen maar in zijn, in zijn kamertje of uh, tijdens een show filmen vind ik niet zo interessant. Ik vind het wel leuk als er iets op het spel staat. En toen hebben we eigenlijk gezegd, nou ja, misschien in de toekomst. En dus een half jaar later belden ze me opeens van, nou, er is wel iets. Maar dan moet je eigenlijk wel vandaag beginnen te filmen. ...waarom ik gelijk jou heb gezegd. Ik dacht, nou ja, belangrijk verhaal... ...belangrijk om altijd weer ook die oorlog... ...op nieuwe manieren te blijven vertellen. Ook heel belangrijk om dat verhaal van... ...artiesten in coronatijd. Want ik, ik heb zelf heel veel mensen die ik ken... ...die muziek, uh, muzikant zijn of in theater. Hè, hoe dat daarin heeft gehakt... Dan kun je zeggen, ja, lekker belangrijk. Er zijn natuurlijk wel ergere dingen. Het is natuurlijk heel erg op de, op de IC. en er zijn heel erg, Maar mensen die echt gekozen hebben voor een beroep op het podium... die alles, hè, jaren werken aan een voorstelling. Eh, dat is echt pijn ook. En die pijn en die behoefte om toch, al is het maar heel klein, iets te maken... dat vond ik ook heel belangrijk om te laten zien. Dus wat ik toen als uitdaging had, is dat ik die oorlog... die artiesten in coronatijd... En, um, ja, en daar komt een derde eigenlijk heel belangrijk ding bij: accepteer ons en, en laat ons toe en um, uh, laat ons uh, op allerlei vlakken um, onszelf zijn. En, en, uh, en dat heeft ook in de filmwereld, uh, ja, is er ook heel veel discussie van: oké, okay, uh, ja, je moet uh, mensen volwaardige plekken geven, zowel als makers hè, met, van allerlei kleur, maar ook uh, in beeld. En ik kreeg dus met Claudia twee fantastische muzikantencadeau, Met ook een heel mooi verhaal. Dus die film is echt een film over die drie mensen geworden. Die ook nog alle drie vertellen hoe belangrijk dat podium voor hen is. Hoeveel, um, hoe moeilijk ze het ook vinden om aangesproken te worden op... Um, oh, jij bent, uh, oh, je bent Marokkaans? Nou, dan uh, uh, doe maar even mee. Want dan uh, heb ik het vinkje. Hè, dan kan ik zeggen dat er een Marokkaan bij zit. Mensen willen serieus genomen worden. willen om... Een, om talenten gevraagd worden. Maar willen we dan natuurlijk... kansen krijgen. Ja. Zoals ik het heb begrepen... is dat uh, Louis Davids... Ging vlak voor de oorlog uh, overleed hij aan astma, ja. Maar die, uh, zoals Claudia ook in de voorstelling... Uh, vertelt... Uh, die zag echt al de bui hangen. Die zei echt, het gaat helemaal niet goed. En, uh, die, was die was hartstikke bang. En... Uh, zijn broer en zijn zussen die hadden zoiets van, ja joh, het uh, zal wel loslopen. En zo hebben natuurlijk ook heel veel Joodse Nederlanders gedacht van, nou ja, oké, okay, dan mogen we dit niet. Of, uh, de, het zijn natuurlijk elke stapjes geweest. En er zijn echt wel mensen voor de oorlog geweest die echt hebben gezegd, jongens, dit wordt jullie ondergang. En die zijn wel geëmigreerd, maar er zijn heel veel mensen gebleven. En uh, wat ik begrepen heb, dat uiteindelijk uh, Heintje en haar man, die werkten voor de Telegraaf en... Uh, van mensen van de Telegraaf. Wat ik interessant vind, de Telegraaf heeft een beetje een soort naam... van dat ze... Hè, ze waren niet goed in de oorlog. Maar in ieder geval werknemers van de Telegraaf... hebben ervoor gezorgd dat Heintje en een man zijn ondergebracht... op verschillende uh, onderduikadressen. En uiteindelijk is Heintje in Utrecht uh, ondergedoken in een mortuarium. Nou ja, dat is natuurlijk een krankzinnig verhaal. Uh, dat zij dus uh, tussen de, de dode lichamen, de lijken... Uh, als er iemand kwam, moest ze snel ook uh, met een, uh, met een uh, labeltje om de teen, uh, bij wijze van spreken, in zo'n koelcel uh, liggen. En um, ja, daar heeft zij, maar nogmaals, ik ben me niet helemaal vast, volgens mij heeft zij daar in Utrecht toen de, de bevrijding meegemaakt. En uh, heel snel is toen gevraagd, Heintje, wil je weer op het podium staan? Maar ze heeft dus jarenlang... Uh, ja. ...niet kunnen spelen en niet kunnen zingen. Nee. En afschuwelijke angsten geleefd. En dan uh, ja, ook haar de halve zin is omgebracht. Geachte mevrouw Davids. Het spijt ons u te moeten mededelen... ...dat uw broer Hartog en uw zuster Rika... ...dat zijn Haki en Rika... ...in 1943 in Sobibor... ...kan het wel alleen... Probeer me niet te troosten, ik heb er zelf niet voor gekozen. Maar met mij komt het wel goed, als het niet gaat zoals het moet. Dan moet het maar zoals het gaat. Laat mij maar alleen. Bij elke lach, bij elke klaus en bij ieder slotapplaus. Buig ik niet alleen. Juich jij voor ons samen... Nou, ik heb deze film wel echt gemaakt... ook met het idee... en, en, en daar hebben we ook echt ook, uh, zeg maar een budget voor gereserveerd... Um, dat het een hele leuke film is... ook voor uh, jonge mensen... Um, die denken... oké, okay, 4, 5 mei... wat was het ook wel? Oh ja, 5 mei is een popconcert... en 4 mei moet je stil zijn... en voor de rest weet ik het eigenlijk niet. En um, dat je... In die film eigenlijk op een hele aansprekelijke, vrolijke manier toch dat, dat verhaal ingetrokken wordt. Van hoor eens, zo kort geleden is dat. En als je je verdiept in één iemand, hè, één verhaal kan je soms meer vertellen over de hele geschiedenis dan al die jaartallen die je op school moet leren. Dus uh, ik wilde een toegankelijke film maken, ook een film die, die vrolijk is. Eigenlijk een beetje hetzelfde wat, wat Claudia ook met die voorstelling wil. Van Je kan er ook gewoon naar kijken, van kijk eens wat een, wat een uh, lekkere... Lekkere voorstelling, maar die zit wel onder, onderhuids echt aan een boodschap in van hoe gevaarlijk het is als je, als, je, als je mensen zegt, nou die is dus minder waard dan de ander. Dat, dat is natuurlijk de, de kern waarom uh, dingen echt heel erg fout gaan. Dus uh, ik denk dat je in die film een andere Claudia de Breij ziet, wat ik ook leuk vind, want ik, ik mag daar heel graag, maar ik denk dat je in... Talkshows, Als je, ik bedoel, Er zijn heel veel mensen ontzettend fan van haar. En terecht, want ze kan ontzettend veel en zingt prachtig. En, maar er zijn ook wel mensen die alleen denken van... Oh, huh, Claudia de Brei. ze dus krijgt ook best wel wat negatieve uh, lading overheen. En wat je in deze film ziet is hoe serieus en toegewijd... en, en ongelooflijk energiek die vrouw... Um, ja, wat een lef ze heeft ook. Dat vind ik echt heel bijzonder, want zij... Is dus echt iemand die ze schrijft een voorstelling, ze weet wat, ze schrijft mooie liedjes, maar ze weet nog niet hoe die voorstelling is. Ze gaat gewoon voor het publiek staan, dus ze gaat dingen uitproberen. He, echt in die try-outs ontstaan, de voorstelling. En nou, ik heb al vaker ook artiesten gefilmd, om daar ook een camera bij toe te laten, gewoon he, bij de try-outs, dat heeft ze wel gedaan. Ze heeft mij toegelaten op een paar hele moeilijke. Ja. Uh, Tijdens hele moeilijke momenten. Dat was wel ook wel mijn voorwaarde. Ik zei, Claudia, ik kan wel gelijk komen filmen. Maar dan mag je ook niet zeggen van, oh, toch maar even niet. Hè? Dan moet ik ook overal bij kunnen zijn. En wat ik uh, zelf ook een ander heel mooi moment in de film vind. Of dat zijn ook eigenlijk drie momenten. Claudia heeft een liedje ges uh, geschreven. Ook uh, over het moment dat uh, Heintje hoort dat uh, haar broer en zus zijn overleden. En... Als ze dat liedje zingt in de eerste repetities, lukt het niet, dan moet ze huilen. En uh, dat zegt ze ook van ja, ik, ik moet het zo vaak gedaan hebben en dan kan ik het zo zingen dat het publiek moet huilen en dat ik niet moet huilen. Dus dat, dat is ook een soort proces wat ze gewoon aangaat. Dan moet het maar zoals het gaat. Laat mij maar alleen. Bij elke lach, bij elke klaus. En bij ieder slotapplaus. Buig ik niet alleen. Juich jij voor ons samen. Louis Davids. Harry Davids. Rika Davids. Heb bij iedere keer dat dat langskam dat in een montage... Krijg ik, uh, krijg ik kippenvel. Maar. Dat is zo'n mooi lied. En dat gaat echt over... Heintje die dan na de oorlog... Uh, aan de ene kant beseft... oh, het is voorbij... Maar tegelijkertijd uh, uh, heel snel ook hoort... dat er de broer en de zus uh, in het concentratiekamp zijn overleden. Ja. En, um, ja, en Claudia zingt dat echt ook. Dat, we hebben dat gefilmd tijdens de soundcheck. En Dat vind ik zo, trouwens sowieso heel bijzonder aan Claudia. Ik, ik ga wel even alle kanten nou, ja, nee, <laughs> nee, maar Wat heel nou. mooi is bij Claudia... zeker omdat we natuurlijk... we hadden eigenlijk heel weinig tijd om te filmen... maar zelfs in een soundcheck, zelfs in een repetitie... Claudia zingt nooit, maar even. Het is niet zo dat zij denkt, oh, even de microfoon testen, weet nee. je wat. Ik zing even, ik doe even een stukje. Zij gaat er altijd vol in. Het is altijd ja, haar zuiver. Ja, misschien soms niet zuiver, maar dan nog echt uit het hart. Dus we hebben tijdens een soundcheck... En, 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 dat zul je in de film zien, dus dan zingt zij een nieuwe dag. Nou ja, en dan aan het einde van het nummer draait de camera om haar heen. En dan zie je eigenlijk dat, er, terwijl zij dat aan het zingen is... Het decor nog wordt opgebouwd en de anderen gewoon een beetje rondlopen. Terwijl jij gewoon denkt van ja die vrouw die zingt alsof ze een heel stadion toe zingt. Mooi. Dat vind ik echt fantastisch. Nee. Die montage die inderdaad een ontzettend puzzel was. Hebben we, uh, ik en Floor Rodenburg de editor. Hebben met ontzettend veel plezier die liedjes gebruikt. Zowel in het repetitieproces als op het optreden. Uh, en daarmee eigenlijk al die lijnen vervlochten. En dat is heel leuk om te doen. En wat ik ook heel leuk vind... en ik hoop dat dat gelukt is... is dat Heintje is natuurlijk best wel veel geïnterviewd. In der, uh, die is, was super beroemd in, in de jaren 60, in de jaren 50. Uh, als je ziet hoe vol dat concertgebouw... en hoe vol carré zat als zij optrad. Het is echt... Uh, zij was een Nederlandse superster na de oorlog. En um, heel vaak geïnterviewd. En nou ja, ze vertelt ook wel heel vaak dezelfde verhalen. Maar ik heb geprobeerd om in die film af en toe haar zelf komt daar te laten leveren. Dus hè, op een gegeven moment zegt zij in een interview... van: uh, nou ja, als je voor tien mensen optreedt... Ja. moet je net zo uh, je best doen als voor honderd mensen. Want die tien mensen kunnen niet helpen dat die anderen niet gekomen zijn. Ja, dat paste zo mooi in die coronatijd... waar opeens artiesten allemaal moesten beslissen... oké, okay, dertig man in de zaal, wil ik het dan nog wel? Hè? Bedoel, je doet het echt voor, voor de katse viool. Ja. Hè? Dat is gewoon, het levert helemaal niks op. Waarom ga je nog optreden als ja. er zo weinig mensen maar kunnen komen? Dus ja, ook prachtig in een interview met Miss Bouwman van... Uh, ja, ik, ik zit ook wel eens thuis. En was ze we weduwe, is ze we natuurlijk uh, toch redelijk jong geworden... En dan uh, zie ik het ook niet zitten. Maar ja, ik kan wel thuis blijven zitten met mijn pijntjes en alles. Maar ik, kan, ik kijk in mijn tas of ik nog wat, wat kleingeld heb. En ik ga naar de stad en ik ga een kopje koffie drinken. En ik ben er weer bovenop. Dus dat, uh, Zij geeft ook in die film een soort levenslessen mee. En ja. dat uh, vond ik zelf heel leuk om in de montage uit te proberen of dat werkt. Of je dus niet inderdaad de deskundige kan laten praten. Maar Heintje is zelf...
1: Voor je die dansmuziek, is het niet magnifiek, ach ik heb zo'n zin om te deinen. Als ik zo'n walsie hoor, dan klinkt het in mijn oor en ik voel me zorgen verdwijnen. Ach zo'n drie maat die in je benen slaat, ik ben geen typ om te kwijnen. Ik smaak mijn stoffer en blik op de grond en ik zweef dan meteen in het rond, dan gaat ie. Eén te wegen, dat is mijn lust en mijn leven. Eén te wegen, één te wegen, zo door de bal zal te zweven. Eén te wegen, één te wegen, het leven dat duurt toch maar even. Als ik zo zwaai en zo fijn vieren waai, dan heb ik altijd mijn rij, chassee.
0: Nou ja, het, een van de beelden die dus bij mij inderdaad heel veel indruk maakte... die uiteindelijk niet in de film terecht is gekomen... is ook wel dat 1, 2, hup, dat, dat ja. liedje wat ze zingt. Omdat je ziet, en dat zie je trouwens ook in die speelfilms... Uh, ze is er vrij gedrongen, ze is heel klein. hè? Ja. Bedoel, ze heeft een Heintje, niet voor niks. Het was ja. echt gewoon een heel klein vrouwtje. Heel, uh, nou ja, uh, ja, gedrongen. Korte beentjes, kort. Ja. Maar ze zat op de een van manier wel heel goed in haar lichaam. Ja. Zij kon echt... Uh, en dat is natuurlijk... Uh, wat echte komische talenten kunnen... hun lichaam inzetten om een ja. verhaal te vertellen. Hun mimiek, uh, timing. En ja, wat je ziet... Ik, ik zie inderdaad, na de oorlog... zie je een vrouw die... Die, uh, die nog steeds met smaak... dezelfde anekdotes elke keer weer heel erg goed vertelt. Met precies de goede stilte. En je ziet ook in verschillende interviews... vertelt ze soms dezelfde dingen. Maar nou, die zijn bijna exact even lang. Ja. Hè? Dat, dat zijn van die ing... Maar dat hebben natuurlijk heel veel mensen als ze wat ouder worden. Als ik... Bepaalde verhalen vertel, dan vertel ik ze ook altijd op dezelfde manier. Maar, is mijn um, ik heb en je heel ziet het zo, een aantal dingen helemaal en niet veel praten. En, als en um,
1: ik ik draai je ook een ja, ziet het al heel veel kracht. kracht. Als tweede Venus, familie, dansen doe ik wonderschoon. Zo op mijn grote toon, ondanks mijn 90 kilo. Kijk hoe ik huppel. Kijk hoe ik zwaai. Zo dans ik die sterven. De de Een dikke gaan we hem hoor. 1, 2, hup. 1, 2, hup. Dat is mijn stemmenelei. Vooruit jongens. 1, 2, hup. 1, 2, hup. Zo door de bal zal het tussen wegen.
0: De film heet uh, Hier zijn wij, hè? een beetje een knipoog naar de, de, de voorstelling heet Hier ben ik. En, uh, omdat ik natuurlijk ook die andere muzikanten laat horen en het verhaal van Heintje, Claudia, Michel en App laat horen, heet die film Hier zijn wij. En we hebben eigenlijk. Nee, en die film. Uh, en hij wordt 26 april uitgezonden, maar in de weken daarvoor hebben we een soort kleine tournee. En dat zal nu waarschijnlijk online zijn. ...en een aantal theaterscholen in Nederland hebben aangegeven... ...dat ze het heel leuk vinden om met studenten die film te gaan kijken... ...en daarna een soort Q&A te hebben... Voor, ...waarin of Claudia of Ab of Michelle ook uh, vragen beantwoorden. En uh, ja, dat is heel leuk. Dus je maakt zo'n film natuurlijk voor een groot publiek, voor de televisie. Maar ik vind het heel leuk als je juist hè, in dit geval... ...met studenten, met jonge mensen kan praten over... ...oké, okay, wat zie jij in die film? En uh, ja, dat, dat, dat het daardoor ook nog gerichter aan komt...
1: Nou denkt u dat ik zo'n goede bui heb, maar dat is niet waar, want ze hebben zo ontzettend veel kwaad van me gesproken, maar het eigenaardig is wat ze van me vertellen en wat ze van me zeggen, het kan me allemaal niet schelen, het is wel allemaal waar hoor, uitgesproken zijn ze. U ziet mij hier voor u weer verschijnen en al mijn vrienden zitten onder mijn oor. Ze zeggen dat ik maar weer gauw moet verdwijnen en daar hebben ze hun goede reden voor. Weet u, staan niet versteld wat men van mij vertelt? Men zegt dat ik zo ordinair ben, helemaal zonder vlag ben. Het is waar, men zegt, dat het publiek tanden knarsten, want mijn stem is gebarsten. Het is waar, ik heb de laagte niet, ik heb niet de hoogte, en al die gein van mij, dat is allemaal maar schijn. Men zegt, ik ben maar zo'n kleintje, maar ik was ook niet heintje, als ik anders zou zijn. Nee natuurlijk. Nou, Eindje, dat moet iets pools en iets rond zijn. Zo is het. Ik verdraag dat gepraat maar gelaten, want ik gun mijn vrienden graag hun leven en hun lust. Want wanneer men van mij zit te praten, dan heeft een ander dat moment toch even rust. Nog liever hun venijn dan doodgezwegen zijn, men zegt. Ik moest me toch schamen om te spelen voor dame. Het is waar, men zegt. Ik zing graag van aboggen, maar het is om te lachen. Het is waar. en op de film laatst stond ik te schrijven. Oh, dat was niet chic, niet fijn. Dat was niet net en rein, men zegt. Ik heb geen slank lijntje, maar ik was ook niet heintje. Als ik anders zou